0: Bom gente, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, tem uma entrevista muito importante que eu anunciava aqui no no início do nosso programa, para vocês que estavam acompanhando a nossa transmissão, uma entrevista com a jornalista da empresa Brasil de Comunicação, a e diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, Carolina Barreto. Carolina Barreto, bom dia.
1: Bom dia Anderson, tudo bem?
0: Tudo bem, Carolina, tudo bem, te agradeço muito a tua participação conosco aqui no programa, mas a gente está muito preocupado com uma situação que houve aí recentemente, né, Carolina, porque na semana do dia do jornalista, que foi celebrado na última sexta-feira, dia 7, a gente teve uma situação absolutamente lamentável. O Grupo Globo promoveu um passaralho no jargão jornalístico, né, demitiu mais de 50 profissionais do Brasil afora, jornalistas com décadas de experiência e bons serviços prestados foram dispensados pela emissora naquilo que vocês do sindicato classificaram como dia da vergonha. Até porque isso se deu em meio a negociações da campanha salarial da categoria, né, o Carolina? É muito triste toda essa situação. Um episódio que provocou comoção no meio da imprensa e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que o sindicato se posiciona a respeito dessas demissões. Como é que vocês avaliaram a postura do Grupo Globo nesse caso, Carolina?
1: É, Anderson, a gente avalia a postura do Grupo Globo como bastante complicada, considerando, inclusive, o faturamento do grupo nos últimos anos. né Para se ter uma ideia, só no primeiro trimestre do ano passado... Grupo Globo anunciou um faturamento da ordem de 367 milhões de reais, né? E aí, de alguma forma, agora demite seus jornalistas de mais tempo de casa, dos maiores salários, e isso a maioria das pessoas não sabe, né? Mas acredite, se quiser, o RH da Globo chamou o sindicato para dizer que ia fazer essas demissões, assim ia demitir os maiores salários. E a gente, os maiores salários... O que vocês consideram os maiores salários? Acima de 20 mil. Bom, o que são 20 mil para um grupo do tamanho do Grupo Globo? Nada, né? E aí a gente falou, a gente acha isso muito complicado, porque a situação de empregabilidade do setor já é muito ruim. Eles, não, mas a gente vai demitir, mas também vai contratar. Ou seja... Vão demitir um que ganha 20 mil para contratar quatro ganhando cinco. Ou cinco ganhando quatro mil. né? Na verdade, é um pouco essa lógica. E toda a preocupação deles em fazer essa reunião com a gente era no sentido de deixar claro que não tem nenhuma crise no Grupo Globo. Ou seja, eles estavam só preocupados com a sua própria imagem no mercado. Meio que querendo que o sindicato desse uma retaguarda, dizendo, blindando qualquer crítica no sentido de uma possível crise no Grupo Globo, que, na verdade, essa crise não existiria. Então, é só sem vergonha em si mesmo, né? Você demitir esses jornalistas com tantos anos de casa, depois de uma pandemia, que a gente sabe que uma das categorias que mais esteve de frente, que não pôde trabalhar em home office, são justamente os jornalistas, e mais ainda os jornalistas de TV, né? que enfrentaram a pandemia de frente, uma categoria que vem nos últimos anos sofrendo um achatamento salarial grande, e aí o Grupo Globo aproveita a semana do Dia do Jornalista, a semana em que íamos fazer uma assembleia, o dia em que íamos fazer uma assembleia da campanha salarial para fazer isso, o que de alguma forma é um recado de intimidação da categoria também, mas é importante ser que a categoria não se intimidou, a categoria devolveu uma contraproposta na negociação de rádio e TV, né? Então, nós estamos com a categoria para lutar por melhores salários e contra essas demissões. É, inclusive a gente vai tratar aqui no
0: programa, Carolina, a respeito dessa negociação, em que pé anda essas negociações aí de vocês do sindicato, da campanha salarial das empresas de rádio e TV. Agora, ô, ô Carolina, a pergunta que fica é por que todas essas demissões lá do Grupo Globo? Porque a empresa alega, como você muito bem colocou aqui, a necessidade de reestruturação, de enxugamento da folha, mas, ao mesmo tempo, tem lucros exorbitantes aí nesse último período. Vocês chegaram a questionar o Globo justamente nesse sentido, ô, ô Carolina, de se demitir profissionais que ganham salários mais altos a, no mesmo, ao mesmo tempo em que a empresa de, demonstra... É, condições financeiras, uma saúde financeira bastante confortável?
1: A gente questionou e a resposta que a gente tem é um silêncio ensurdecedor né, sobre o porquê disso. E a gente amanhã vai estar tá fazendo aí em cinco capitais, né, no Rio, Brasília, São Paulo, Minas e Pernambuco, um ato na porta da, da emissora, né, nesses cinco lugares, e vamos ter também uma reunião dos sindicatos dessas cinco capitais, com a direção do Grupo Globo, com o seu RH, onde vamos mais uma vez fazer esse questionamento, né, porque o que está em curso a nosso ver, e não adianta dizer que não é, é demissão em massa sim, inclusive o que se diz nos corredores é que isso é só o começo, né, que a gente estaria aí num início de um processo de demissões que poderia chegar a 500 postos de trabalho. Quer dizer, isso não é pouca coisa, né? Se isso não é demissão em massa, eu não sei o que que é. E aí o sindicato já está acionando o MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, assim como também no caso da CNN do Rio de Janeiro, que foi a mesma coisa, fecharam as portas, demitiram praticamente todo mundo, a gente também está atuando. né? Não dá para a gente ter uma categoria tão importante né, para a sociedade, para a democracia, que presta um serviço público de tamanha relevância quanto levar informação para a população, sendo exposta a esse tipo de situação, né, a esse tipo de instabilidade de empresas que só visam aumentar seus próprios lucros e não estão preocupadas muito nem com o que vai ao ar, nem com o bem-estar desses trabalhadores. Está claro tá claro que não há qualquer
0: tipo de preocupação dessa empresa com os trabalhadores. Você falou a respeito justamente das medidas que vocês, os sindicatos, vão tomar em relação a essas demissões. Porque parece que há movimentações lá da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAJ no sentido de questionar a emissora e tentar reverter essas demissões. Você falou a respeito de, de, de se acionar o Ministério Público do Trabalho. Essa iniciativa vai se dar por parte de vocês, aqui do Sindicato do Rio de Janeiro. Como é que anda... Caroline, essas ações que vocês vão implementar para tentar reverter esse processo de demissões em massa lá do Grupo Globo?
1: É, da nossa parte, Anderson, já começou. Porque até agora, aqui no Rio de Janeiro, foi onde o passaralho foi maior, né? E é também o centro de produção da TV Globo. Então, nós já estamos em contato com o Ministério Público do Trabalho. O que não impede, eu imagino que vai ser uma ação da FENAG, de fazer a mesma coisa em nível nacional, porque a gente também teve demissão em São Paulo, no DF, em Pernambuco, em Minas, e pode ser que tenha outras, né, mais para frente. Então, acredito que a FENAG deve percorrer esse mesmo caminho que a gente está percorrendo. E é super triste, né, chegar o dia do jornalista e a gente receber, como eu recebi, um card no WhatsApp, que era triste, mas era verdadeiro. Dizia assim, passaralho. Se você conhece essa palavra, parabéns, hoje é o seu dia. né? É triste, mas é verdade, né? porque vem sendo a situação que a nossa categoria vem enfrentando nos últimos anos, além de todas as dificuldades editoriais. né? Eu ouvi esse fim de semana que parece que os jornalistas da Folha de São Paulo estão impedidos de usar a expressão extrema-direita para se dirigir ao Bolsonaro. Né? e aí eu lembro do que nós na EBC passamos nesses últimos anos do ponto de vista de censura de ter palavras, temas censurados e a extrema direita era uma dessas palavras fascismo era outra, ditadura era outra né? Marielle Franco era um tema proibido então é muito ruim que a liberdade de imprensa siga sendo uma utopia e ela vai seguir sendo mutopia né? enquanto essas empresas se comportarem dessa forma com seus trabalhadores, né? Realmente é muito ruim. É, não é
0: lamentável todo esse quadro, Carolina. A gente espera, acima de tudo, que haja uma reversão desse processo que está colocado. Não só na Rede Globo, né? A gente vê, como você muito bem colocou aí, um processo avançado de destruição da, da atividade jornalística no nosso país. Lamentavelmente, é um desmonte avançado que a gente tem enfrentado ao longo dos últimos anos. Galina, há algum tipo de ilegalidade no fato dessas demissões em massa no Grupo Globo a serem efetivadas durante esse período de campanha salarial da categoria?
1: Olha, sobre isso, a gente tem que... a gente está conversando com o nosso jurídico para que ele possa nos instruir da melhor forma. Eu não sei se chega a haver uma ilegalidade. Eu fico cabreira de cravar isso aqui com você, porque quem está fazendo essa conversa com o jurídico não sou eu. Mas eu acredito que eu vou ter maiores informações sobre isso amanhã. Amanhã a gente vai fazer essa reunião com o RH do Grupo Globo. Vai ser às 5 da tarde. Eles inicialmente, porque aí os sindicatos dessas praças pediram reunião. né? E eles tentaram marcar reuniões em separado. Mas a gente bateu o pé que queria uma reunião unificada. Então, aparentemente, isso vai sair, vai se concretizar, vai ser amanhã às 5 da tarde. E aí vamos ver que, que ele, quais vão ser as desculpas esfarrapadas que eles vão apresentar, né? É, vamos, vamos, ficar, vamos ficar atentos a tudo que vai ser apresentado
0: aí amanhã nessa reunião que vocês vão ter aí com o, o Grupo Globo.
1: Carolina, a, a gente
0: está chegando aos 100 dias de governo Lula nessa segunda-feira, e eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho a respeito, quando você tem observado essa gestão de diz respeito à comunicação aqui no nosso país, né, Carolina? Há uma, uma necessidade de se democratizar a comunicação aqui no nosso país, é uma defesa que a gente já faz há muitos anos. Você viu o governo Lula atuando nesses primeiros 100 dias justamente nesse sentido de, de democratizar a comunicação no nosso país? Como é que você observa a gestão Lula de respeito a, ao tema das comunicações, Carolina?
1: É, eu acredito que, assim, é, é claro que tem uma melhora, se a gente considerar o que foi o governo Bolsonaro, principalmente do ponto de vista do trato com os jornalistas e profissionais da imprensa. Nada se compara ao que nós vivemos nos anos Bolsonaro, isso tem que ser dito e reconhecido. Mas, por outro lado, a gente vê que, mais uma vez, a bandeira da democratização das comunicações ela fica para trás, né? como se não fosse o momento, só que se o momento não é agora, quando será? Né? Quando a gente vê a indicação de um ministro como Juscelino Filho, do União Brasil, que historicamente né, é um herdeiro do PFL, depois do Democratas, um dos partidos com maior presença de radiodifusores no Congresso Nacional, a gente sabe que essa pauta não vai avançar. Né? Embora a gente tenha expectativa de que algumas outras avancem, a gente já teve algumas sinalizações positivas do governo, por exemplo, com relação à PEC do diploma de jornalista para a volta da necessidade do diploma para exercer a profissão. A questão também do Conselho Federal de Jornalismo para fiscalizar a nossa atividade, que acho que é uma pauta central. Essas coisas parece que vão avançar. Mas, infelizmente, e aí é uma tristeza, parece que, mais uma vez, a democratização da comunicação vai ficar para depois, né? Isso é um absurdo se a gente considerar que em 2009 foi feita uma Conferência Nacional de Comunicação que tirou uma série de encaminhamentos e aquilo tudo nunca saiu do papel, né? O presidente Lula deixou para a Dilma implementar, a Dilma colocou no Ministério Paulo Bernardo que sentou em cima de tudo aquilo, a Dilma inclusive chegou a dizer que quem regula a mídia é o controle remoto Acho que depois ao ver o que que aconteceu no impeachment ela deve ter se arrependido bastante disso, né? E essa segue sendo uma tarefa urgente. Não é possível a gente ter os principais jornais do país esse final de semana estampando uma manchete que 38% dos brasileiros é a favor de privatização. A manchete seria que os 45% são contra? Eu nunca vi uma manchete mais, sei lá se eu nunca vi. A gente já teve manchetes bem cretinas, mas essa. De parabéns, né, isso não é jornalismo, né, então a gente precisa ter uma, uma regulação do setor. É, o jornalismo, a grande imprensa, lamentavelmente, ela atende aos
0: interesses de quem a financia, essa é a grande questão, né, os grandes grupos econômicos aqui no nosso país tem, aí você citou essa, essa questão, essa manchete que foi colocada aí nos últimos, nos últimos dias pelos jornais, de, de grande circulação aqui no nosso país pelos veículos mídia, é lamentável. Nas né? portagens de internet também apresentaram essa notícia de que 38% dos brasileiros seriam a favor da, das privatizações. É, é uma tragédia, mas é isso simboliza muito bem, e você traz essa questão com muita clareza, o, quais interesses que essa grande imprensa atende aqui, no nosso país. Para encerrar aqui o nosso papo, o, o Carol, eu queria aproveitar para abrir esse espaço, para que você falasse como é que anda a negociação salarial do sindicato com as empresas de rádio e TV aqui no nosso estado, já no, no Rio de Janeiro. Já há um acordo a caminho ou vocês estão em estágio inicial de conversas nessas negociações, Carol?
1: Então, eu não diria que a gente está em estágio inicial, mas também tampouco diria que já existe um acordo, né, na mencionada a Assembleia da semana passada, que foi exatamente no dia das demissões, a categoria deu uma demonstração de força que é o seguinte, a gente não vai aceitar, por enquanto, essa proposta da empresa, porque qual é a proposta da empresa que está na mesa hoje? A gente teve, no último período, uma inflação de 5,71. E aí a primeira proposta deles foi 3%, que era pouco mais da metade. A categoria negou, 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 chegou num patamar que eles chegaram numa proposta de 5,71 para salários até 7.500, e um abono de 15% pelos meses, porque a data base é é fevereiro, né? a nossa data base, então já se passaram alguns meses, ao invés de dar retroativo, as empresas acabam preferindo esse abono. Só que quando a gente vê, por exemplo, o acordo fechado em São Paulo, aqui do lado, Né? O acordo fechado em São Paulo é simplesmente até R$ 26 mil de salário a inflação cheia de 5,71. Eu não sei qual é o fenômeno que acontece quando passa ali a Dutra, que parece que tem uma dificuldade financeira aqui, que em São Paulo não existe, ou que os trabalhadores de São Paulo são melhores que os daqui. Eu não sei o que que acontece. Então, assim, os trabalhadores deram um recado na Assembleia que nós tivemos, que é que não aceitam essa proposta, que querem elevar aí essa faixa salarial para quem vai receber é, a inflação cheia do período.
0: É, é lamentável, né, Carolina, que as empresas de rádio TV aqui no Rio de Janeiro não consigam chegar a um acordo que, que atenda minimamente as necessidades da, da, dos jornalistas, dos profissionais de imprensa aqui no nosso país nem sequer as perdas que aconteceram aí nos últimos tempos relativas à inflação, não querer se dar esse reajuste é algo absolutamente lamentável. Essa recomposição salarial é muito triste, todo esse quadro, Carolina. E a gente espera, acima de tudo, que vocês do sindicato consigam chegar a um acordo com as empresas e que, acima de tudo, os interesses dos profissionais de comunicação aqui no nosso país, dos jornalistas, sejam atendidos e que, no mínimo, a inflação seja reposta ao longo de, dessa negociação que está sendo realizada com vocês aqui do Sindicato do Rio de Janeiro. Carolina, a gente vai continuar de olho em relação a todo esse cenário que envolve o Grupo Globo, essas demissões que foram aconteceram na semana passada também, dessa necessidade de a gente acompanhar as ações do governo no que diz respeito às comunicações, e a gente conta com vocês aqui do Sindicato dos Jornalistas para fazer esse acompanhamento. Carolina, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu desejo uma ótima semana para vocês e uma boa negociação aí, do sindicato com as empresas de rádio e
1: TV, tá bom, Carol? Tá certo, Anderson, eu te agradeço mais uma vez por esse espaço, é sempre um espaço de debate altamente qualificado, agradecer você, a produção do programa, acho que vocês fazem um trabalho super importante, e convocar quem puder estar amanhã na porta da Globo, lá aqui no Rio de Janeiro, na Martes, né, Martes 22, ali no Jardim Botânico. A gente vai estar lá entre 13 horas e as 15 com carro de som, com faixa, porque parece que a única coisa que dói na Rede Globo é algum arranhão na sua imagem, na sua imagem perante o mercado. né? A grande preocupação deles é não acharem que eles estão em crise financeira, não acharem que tem uma crise. Então a gente vai lá fazer exatamente aquilo que eles temem, né? porque é isso, cada um luta com as armas que tem.
0: É isso, é isso. Uma mobilização a partir das 13 horas de amanhã, terça-feira, na rua Von Martins, número 22, em sede da Rede Globo, aqui no Rio de Janeiro. Quem puder comparecer lá para apoiar essa mobilização do Sindicato de Jornalistas, a gente agradece muito. Mais uma vez, Carol, muito obrigado, parabéns pela mobilização de vocês e boa sorte amanhã nesse nesse protesto que vocês vão fazer lá na porta do Grupo Globo. Um abraço para você, Carol. Um abraço, Anderson conversamos aqui com Carol Barreto Carol Barreto que é jornalista da empresa Brasil de Comunicação e também diretora do sindicato dos jornalistas profissionais do município do Rio de Janeiro falando a respeito desse cenário lamentável de demissões no grupo Globo que nós tivemos na última semana, dezenas de jornalistas foram afastados, demitidos dos seus cargos na última semana, mais de 50 jornalistas em todo o país, é lamentável esse quadro que está colocado de desprezo e desmonte do do trabalho do jornalismo aqui no nosso nosso país, algo que já vem ocorrendo há bastante tempo e agora atingiu o Grupo Globo. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, a presença aqui, a audiência que vocês nos dão nesta segunda-feira, abrindo a semana e lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Lembrando a importância de vocês compartilharem essas transmissões, a nossa transmissão, curtirem aqui essa live, isso é muito importante para que o Faixa Livre chegue a novas pessoas e amplie o seu trabalho aí de, de defesa da classe trabalhadora no nosso país. Trabalho que já há 28 anos está no ar aqui agora, nessa, exclusivamente no nosso canal do YouTube, Faixa Livre. Muito obrigado pela participação mais uma vez de vocês, um abraço a todos e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa.